0: A ver, a ver, a ver, este no va a ser un podcast triste, no señor. Si estás pasando por una tusa, un mal de amores, un despecho, una reciente ruptura, yo te invito a esta ronda. Tomémonos un shot de tequila, un aguardiente, un whisky o una copita de agua si es que no tomes. Y brindemos por el que se va y por lo que nos deja. ¿Y qué es lo que nos deja? Bueno, déjame ponerte en contexto con este episodio. Yo soy de esas mujeres que tiene... Toda pero toda la paciencia del mundo para lidiar con los corazones rotos de sus amigas Literal puedo escuchar el mismo discurso, la misma historia, las veces que me la quieran contar Inclusive si es de esas amigas que después de mandarlo mentalmente a la Patagonia un millón de veces Regresa con él a la semana siguiente Ahí me disculpo pero me sale igualito del meme que dice Pero pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? <risa> la verdad es que he aprendido más de cómo lidiar una tusa escuchando y dando consejos que por haber pasado por una. Así que esta vez te voy a hablar desde mi experiencia como psicóloga de mal de amores. Y como siempre digo, quédate con lo que te ajuste y con lo que no, me lo devuelves. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo. Porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. Este es un tema que nunca va a pasar de moda hablarlo porque es un constante sentimiento que se prolonga hasta el momento que damos con esa persona que nos merece y que merecemos para compartir el resto de nuestras vidas. En cada etapa justamente de nuestras vidas la desarrollamos de manera diferente, empezando por la inmaculada experiencia amorosa cuando somos apenas unos niños, pasando por la más tormentosa a mi parecer que es en la adolescencia y seguido por la etapa de adultez, que a unos todavía les cuesta mucho lidiar con ese sentimiento, aún ya habiendo desarrollado muy bien todas sus capacidades de razonamiento. El desamor se experimenta cuando nos encontramos en una situación de mucho sufrimiento, de malestar e inconformidad, debido a la ausencia de esa posibilidad de estar en una relación de pareja con la persona a la cual le ponemos todo el peso de nuestras expectativas. Empezando por ahí, Muchas veces nos enamoramos más de lo que idealizamos e imaginamos al estar junto con esa persona que por la realidad de la situación. ¿Te ha pasado que luego de que terminas, lloras, sufres, lo aceptas y sanas, llega un momento en el que te dices, ah ¿en serio? Yo le lloré tanto a esa persona que no me demostró que realmente lo merecía. Bueno, ahí te expones que eran más tus expectativas por tener esa relación de ensueño por tener la esperanza de que quizás esa persona cambiara aunque aquí haciendo un paréntesis no, no tiene por qué cambiar por ti pero pues es lo que deseas era más esa necesidad de por fin encontrar el amor lo que estabas alimentando y tratando de llenar que el escuchar y ver verdaderamente las señales de que simplemente te decían que por ahí no iba la cosa mi vida amorosa no ha sido un cuento de hadas de por sí que puedo rescatar dos buenas relaciones que en su momento me hicieron sufrir, pero al mismo tiempo me ayudaron a crecer como persona y mujer y eso es algo que les agradezco muchísimo de corazón. No vivo esperando el principio azul tampoco porque pues realista antes que nada, pero cada experiencia en una relación me ayuda a saber mucho mejor qué es lo que busco y qué es lo que tengo que dejar de buscar. Y a mi parecer... Esa es una de las razones más grandes para caer en una tusa bien jodida. Que no somos fieles a nuestros estándares, a nuestros esquemas, a nuestros ideales. Con ideales no me refiero a la lista de cómo debe ser esa persona con la que queremos compartir nuestra vida. Que su aspecto físico, que su forma de ser... No, 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 no. Sino la ruptura de esos límites y barreras que sabemos que existen... Porque en realidad los creamos nosotros para sentirnos seguros de cierta manera pero que aún así ignoramos y nos tiramos de cabeza directico al estanque, así sepamos que no es un estanque lindo con pececitos de colores, sino que resulta ser una tina de agua sucia. Así, sabiendo eso, nos lanzamos. El dolor que nos da después de la ruptura muchas veces es producido por el enojo que nos da de no haberle hecho caso a nuestra intuición desde el comienzo, de no haberlo sabido escuchar. Hay una fase de la tusa que es donde nos damos palo durísimo y nos decimos a nosotros mismos, ah, yo sabía, yo sabía que ese tipo, esa vieja, no era para mí, ¿por qué no hice caso? Y la verdad es que a veces nos hace falta ese drama, el que nos estén molestando y molestarle la vida a alguien. Y eso nos empuja a no escuchar nuestro instinto, que es ese primer pensamiento, ese, ese primer sentimiento que nos da que nos puede estar avisando que, que hay que tener cuidado, que hay que ir despacio, lento pero seguro. Hay que mantener las expectativas chiquititas, 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 hasta que el prospecto de pareja ideal demuestre que realmente lo vale. Pero no, preferimos dejarnos llevar por la emoción del momento y tenga para que se entretenga. Pero al mismo tiempo, ese dolor marca un antes y un después si somos inteligentes y usamos esa experiencia para hacer mejor las cosas en una siguiente ocasión. Mira, yo he conocido parejas con una historia de telenovela, literal. De esas donde hay villanos, hay víctimas, hay explosiones emocionales muy intensas. Donde llueve, truena y relampaguea. Yo la verdad es que salgo corriendo a la primera. No podría. Para que te hagas una idea, podríamos estar llamando a esta experiencia como el tóxico y la tóxica. Mis profesores de PNL me estuvieran escuchando, me regañarían por usar esta palabra con personas, pero tú me entiendes, ¿no? Estas parejas han llegado a un punto de transformación en conjunto, a la par, o sea, literal han madurado su relación a la par y han logrado encontrar un balance donde, donde pueden vivir en felicidad a pesar de los malos recuerdos y de las malas experiencias en situaciones pasadas. Y eso nos demuestra una cosa, que para el amor no hay una fórmula, no hay un consejo preciso, no hay algo decisivo, que por más racionales que podamos ser, el impulso, el instinto, el deseo forman parte de este proceso. Y a veces dejar fluir las cosas... Es lo único que se necesita. La endorfina y la adrenalina son sustancias que nuestro cuerpo empieza a botar mucho más de lo normal cuando estamos enamorados. Y si de repente nuestra relación termina, es como si se evacuara de nuestro cuerpo y drenara todas esas sustancias. Entonces, claro que es un cambio muy extremo de sensaciones. Como cuando compramos un bizcocho relleno de un dulce delicioso y se nos hace agua a la boca pero resulta que al darle el mordisco no tiene nada por dentro. ¡Qué decepción! ¡Qué vacío! ¡Qué rabia! Algo similar pasa cuando nos rompen el corazoncito, como que nuestro cerebro hace un shock eléctrico y en defensa empieza a buscar la manera de cubrir ese vacío lo más pronto posible. Por el contrario, cuando somos nosotros quienes rompemos el corazón, poquito a poquito le vamos bajando esa adrenalina y endorfina por iniciativa propia. Aunque eso no quiere decir que no nos dio una tusa días después por arrepentimiento de haber tomado esa decisión de terminar. Pero bueno, ese ya es otro tema. Por eso cuando entendemos que es un efecto tanto físico como racional y emocional, se nos hace más fácil y llevadero con la práctica, es decir, de pareja en pareja, aunque se escuche medio feo. Que sobre todos aquellos que en su adolescencia encuentran el amor de su vida, y se entienden tan pero tan bien que ya ni les da ganas de conocer a nadie más. Y qué rico la verdad, creo que a eso latinamos todos, pero lastimosamente a la mayoría nos toca sufrir un buen rato. Por eso no es bueno cerrarnos por completo a darnos la oportunidad de tener o de experimentar otra relación, por ese miedo a que nos vuelvan a lastimar, porque es que desperdiciamos esa oportunidad de aprender a controlarnos, de ser selectivos con lo que nos produce ese estímulo de placer en una relación. Por ejemplo, si a mí me causó mucho daño que mi pareja fuera tan controlador y posesivo y mi mejor salida fue no volver a conocer a nadie más, repeler todo tipo de relación porque es que ya no confío, o sea, para mí ya todos los hombres son iguales. En cualquier momento la vida me pondrá a otra persona enfrente y puede que esa persona muestre las mismas señales de posesión y de control que ese antiguo amor y yo no lo sepa identificar y caiga nuevamente en ese patrón. ¿Y qué va a pasar después? Que yo voy a empezar a creer que la del problema soy yo, que soy yo la que atraigo a los hombres así, así y así. Como tampoco es bueno querer sacar un clavo con otro clavo. Entonces, este me hizo sufrir, pues le busco un reemplazo que me ayude a olvidarlo y borrón mi cuenta nueva. Y no, el problema no es ni que seamos un imán para las malas relaciones como tampoco la solución más viable es martillar un clavo incorrecto poniéndole encima otro clavo incorrecto. El problema es que no nos dedicamos tiempo para sanar y para aprender. Y la solución es darnos justamente ese espacio y ese tiempo que nos merecemos para estar con nosotros mismos. Es difícil porque estamos acostumbrados a la compañía al compromiso, a la intimidad, pero es la manera más sana y acertada de pasar una tusa, un desamor o una ruptura, y la manera más inteligente además. ¿Qué hace la mayoría? Muchos de los consejos son sal, diviértete, distrae, te conoce gente nueva, y sí, eso ayuda, pero al mismo tiempo al tomarlo como primera alternativa, es una invitación abierta a cometer otro error o a seguir cometiendo errores. Ya sea la vergonzosa llamadera a las 4 de la mañana Alex con el cuerpo intoxicado de alcohol y la cabecita en las nubes o lanzándose a los brazos de otra persona que seguramente no tiene ni el mínimo interés de ayudarte a sanar. La salidita dejémosla para cuando ya dejemos sentir ese dolor, esa tristeza, esa rabia donde nos liberemos de todas esas emociones negativas. Démosle su lugar. No hay por qué tener miedo de sentir. Llora hasta que ya no te quedes más lágrimas. Grita hasta que te quedes disfónico. Agarra puños de esa almohada, rompe televisores, rompe platos, lo que sea necesario. No hay nada más liberador que eso. Por ejemplo, algo que hacemos mucho las mujeres es que nos matamos la cabeza preguntándonos el por qué. ¿Por qué me terminó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué esto se acabó? Y es algo que a veces se nos sale de las manos controlar, controlar esos pensamientos. Pero amiga, date cuenta que es el modus operandi de muchos hombres. Terminar las cosas diciendo, no eres tú, soy yo. Eres una mujer increíble y la verdad es que no te quiero hacer daño. No estoy pasando por una situación muy buena, tengo muchos problemas en mi vida... Y no tengo cabeza para una relación. Por favor, mujer, huye de ahí, de verdad que no sabes de la que te salvas. Porque los que usan esas excusas son los más cabrones, sí, cabrones. Así que ni te desgastes porque en algo tienen muchísima razón y es que eres espectacular y no mereces salir lastimada. Y para ti, hombre, que me escuchas y que también has pasado por una tusa, el interés en una mujer se pierde, ya sea por falta de pequeños detalles como, no sé, un mensaje de improviso durante el día mostrando un interés real de tu parte. O ya sea de la exageración, de la intensidad con la que buscas llamar su atención. Así que si no le atinaste a un balance entre esas dos, nada, no te des palo, no te des tan duro. Aprende lo que sí te funcionó y deja ir lo que no. No te aferres, que también tengo que aceptarlo, tengo que decirlo. A las mujeres a veces también se nos sale lo cabrones. Hay un libro buenísimo que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y es que así si seamos de diferentes planetas, ambos buscamos y necesitamos de lo mismo. Buscamos amar y necesitamos ser amados. De diferente manera, pero lo hacemos. De diferente manera lo comunicamos, pero a final de cuentas es lo mismo. Y otro error que cometemos muchísimo en las mujeres es que nos culpabilizamos. Somos demasiado emotivas y después de imaginarnos cuánta historia loca en la cabeza, tratando de responder la pregunta de por qué me dejó, por qué me terminó, pues empezamos a concluir en que si yo hubiera dicho esto, o hubiera hecho aquello, o de pronto hubiera intentado lo otro, él seguiría conmigo. Y no, no querida, un hombre enamorado, realmente enamorado, se aguanta lo que uno hace, lo que no hace, se aguanta lo que uno dice o deja de decir y punto ellos son muy prácticos y si quieren estar con uno están como les toque y si no pues chao si te vi no me acuerdo y no lo digo solo porque lo leí sino porque también he sido un paño de lágrimas para muchos amigos y ellos también tienen su corazoncito solo que lo esconden bajo una cobertura gruesa gruesa de cemento muy pocos muestran realmente sus emociones y naturalmente la tusa la sufren en silencio pero la sufren y déjenme decirle que la recuperación es mucho más lenta en los hombres, precisamente por su poca capacidad de liberar sus emociones. Así que, punto para nosotras. Entonces, mujer, no te culpabilices y por el contrario, agradecele. Agradece mentalmente por las cosas buenas que pasaron y por las malas también, porque ya tienes un referente enorme para saber qué es lo que no quieres repetir una próxima ocasión táchala de una vez de tu lista. Ponlo como recordatorio. Escribe un lema que inconscientemente te ayude a escuchar y a seguir la intuición la próxima vez. Poder conectar con nuestra intuición tampoco es algo muy fácil que digamos, pero es necesario hacerlo para evitar esas tusas bien sufridas, porque confiar en nuestra intuición es escuchar a nuestro corazón. ¿Cómo saber que lo que estoy escuchando es mi alma que me habla desde el corazón y no se trata de mi ego que me habla desde la mente? Bueno, esa intuición, ese sexto sentido, resulta ser ese impulso que no se piensa en primera instancia, sino que se siente. Que es lo contrario a cómo actúa nuestro ego, que se basa más en los pensamientos uno detrás de otro. Mientras que uno es un entusiasmo genuino, el otro es un pensamiento idealizado, una opinión imaginaria, una constante eh, respuesta de preguntas imaginarias. La intuición no siempre va a ser un sentimiento o emoción positivo, pero sí nos brinda mucho bienestar. Es decir, conoces a alguien y tu intuición te hace sentir ansiosa, incómoda, prevenida. Te está enviando una señal de alerta, de... Hey, hay algo que no me cuadra, ve despacio. No necesariamente te está diciendo que esa persona te va a hacer daño o que tiene la intención de hacerlo, sino que hay algo ahí que tienes que rascarle primero antes de abrirte emocionalmente por completo. El ego por su parte, por medio de los pensamientos, empieza a crear una historia de placer, de motivación y que no muchas veces es por nuestro bienestar. Por ejemplo, no le haces caso a esa alerta de tu intuición y a la segunda cita con ese hombre ya empiezas a imaginarte cómo sería vivir juntos. O si tiene pinta de buen marido. O de buen polvo. De lo que sea. Pero no te basas en hechos reales, sino en cómo se desencadenan tus expectativas. En lo que estás buscando y en el deseo de que él sea lo que estás buscando. Entonces ya sabiendo esto, me haces el favor y luego de dejar salir todas pero todas tus emociones negativas las que necesites sacar luego de esa ruptura y luego de alejar esos pensamientos de culpabilidad y de estarle buscando respuesta a la pregunta de ¿por qué me dejó? vas a retroceder y vas a pensar en esa intuición que no quisiste escuchar. ¿De qué te estaba avisando? ¿De qué te estaba alertando? De esa manera podemos eliminar por completo esa necesidad de, de estar buscando lo que pudimos hacer mejor para que no nos terminaran y de una vez por todas empezar a ser más selectivas y evitar repetir esos mismos errores en una próxima ocasión. Volviendo al tema de agradecimiento, yo siempre voy a decirlo, agradecer te libera. ¿De qué nos sirve vivir con rencor, con odio, deseándole el mal a otra persona? Nos hacemos más daño a nosotros mismos que a ellos. ¿No te ha pasado que terminas con alguien y ese alguien encuentra el amor de su vida? Tú duraste unos meses con esa persona, pero luego ves que esa persona se encuentra estable en otra relación. Todos nuestros caminos se cruzan por alguna razón. Y la fundamental es para enseñar y para aprender. No se trata de que hay gente buena y gente mala. Se trata de que a veces nuestras acciones están equivocadas y en el camino aprendemos a enderezarlas, a corregirlas. Unas veces nos toca ser los entusados, los del mal de amores, y en otras nos toca ser los que rompen corazones. Pero pues así es la vida. La verdad es que sería muy aburrida si ya tuviéramos todo fríamente calculado. Y bueno, pues se me está acabando el tiempo. Ya llegó la hora de la conclusión. Chan chan chan. Amiga, amigo. Si estás entre los 20 y los 40, esta no va a ser tu última tusa. Los millennials estamos cogiendo caminos diferentes a las generaciones adultas pasadas. Y encontrar esa persona ideal se pone cada vez más difícil con las facilidades tecnológicas de hoy en día. ¿Qué romanticismo podemos encontrar en Tinder, en Hinge, en Chispa, en adoptumman.com. Creo que en Colombia es adoptumman.com, en México es Adopta un Chico. Y en España, tío es adoptauntío.es. Pero bueno, este tema también es para otro episodio. Así que, yo solo les digo que, mientras encontramos el indicado, disfrutemos del equivocado, que de fue madres. Y para pasar la tusa más inteligentemente, primero, saca todo, pero todo lo que te presiona el pecho. Todo sufrimiento, todo rencor, todo impulso. Segundo, no busques respuestas. No te creas historias que te mortifiquen o que te llenen de esperanzas imaginarias. Tercero, cero culpas. De nada sirve. Así hayas cometido uno o varios errores, lo que fue, fue. Ya no se puede borrar. Quizá debas pedir perdón. Sí, de pronto sí, es que fue que la embarraste muy fuerte y esa fue la razón por la que terminaron. Bueno, también es bueno pedir perdón. Pero lo que pasó, pasó. Lo que está en el pasado no se puede cambiar. Así que aprende de eso y no te aferres. Cuarto, agradece. Agradece que eso te libera y te deja tomar mejores decisiones. Quinto, aceptación. Mm, sí, es el consejo más dado, pero a ver. Aceptar no significa resignación, porque esa resignación tarde o temprano termina en frustración. Y cuando eso pasa, volvemos a repetir la misma historia. Aceptar significa que debes ser consciente, Debes reconocer lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que es verdad y lo que es cierto. Y lo cierto es que se terminó, que ya se cumplió tu ciclo en esa relación. Que tú hubieras deseado que esa persona cambiara es algo totalmente diferente. Que hubieras querido que las cosas no terminaran es algo completamente diferente. Aceptar es reconocer que eso no depende de ti, que eso se sale de tus manos, pero lo que sí depende de ti y está tu potestad es no atormentarte, no hacerte más daño. Aceptar es entender que ese dolor es transitorio y que el día de mañana verás esta situación con ojos más claros y que te darás la oportunidad de abrirte posibilidades nuevas para liberarte. Y quinto, en el capítulo anterior te hablé de lo bueno y de lo malo que es estar en soledad. Escúchalo de nuevo. Y si tienes que estar en soledad, hazlo. Y si tienes que salir a socializar, hazlo, pero que sea algo genuino y no tratando de huir de ti mismo. Espero que este episodio te haya servido. Recuerda que no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene en realidad. Así que si tienes más tips que podemos compartir, comentarios, quejas, preguntas, búscame en las redes de Viajando en Turbulencia y nos pegamos la charladita. Hasta el próximo martes, besos míos. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.